0: Ursprünge des Ordens der Brüder vom Deutschen Hospital St. Mariens in Jerusalem liegen in den Kriegswirren des Dritten Kreuzzugs. Im Gegensatz zu den gescheiterten Versuchen der anderen großen Ritterorden dauerhaft im heiligen Land Fuß zu fassen, schlug der deutsche Orden schon früh einen anderen Weg ein. Der Hochmeister Hermann von Salza sehnte sich danach, ein vom Orden kontrolliertes Kerngebiet in Europa zu errichten. 1225 nach Christus folgte einem Hilfesuchen des polnischen Herzogs von Masowien. Der Herzog bat um Hilfe im Kampf gegen die slawischen Prusen im Osten Europas und bot Hermann von Salza damit eine Perspektive auf ein eigenes Ordensland. Im Vertrag von Kruschwitz ließ sich der Orden das Eigentum an den von den Slawen eroberten Gebieten bescheinigen. Und so wurde der Grundstein für ein gewaltiges Ordensgebiet in Europa gelegt. Die deutschen Ritter galten zu ihrer Zeit als die am besten ausgebildeten Kämpfer der Christenheit. Unaufhaltsam eroberten sie Landstrich für Landstrich, bauten eine Burg nach der anderen und unterwarfen die heidnischen Prusen in einem malerischen Landstrich, der später Preußen seinen Namen geben sollte. Schon bald reichte das neue Ordensgebiet von Polen bis nach Litauen. Nördlich von Litauen, einem Land in dem heidnische Reiterstämme regierten, lag das fruchtbare Livland. 1202 wurde durch Theoderich von Treiden auf Initiative des Bischofs Alberta von Riga der Schwertbrüderorden zur Missionierung von Livland gegründet. Wie auch der Deutsche Orden erobertete sich diese kleine Rittergemeinschaft einen eigenständigen Herrschaftsbereich im Osten Europas. Doch dem Schwertbrüderorden fehlte es an militärischer Schlagkraft und so wurden die christianisierten Gebiete des Ordens immer wieder von den heidnischen Litauern überfallen. Grausam wüteten die wilden Reiterhorden unter den Christen und legten Livland in Schutt und Asche. Um zu überleben, verbündeten sich die beiden christlichen Orden. Der geschwächte Schwertbrüderorden wurde in die Gemeinschaft des Deutschen Ordens aufgenommen. Nun regierte das Schwarze Kreuz in Preußen und Livland. Um eine Landbrücke dazwischen zu gewinnen, musste Niederlitauen an der Küste erobert werden. Da die Litauer noch immer vehement das Sakrament der Taufe ablehnten und immer wieder christliche Siedlungen überfielen, entschloss sich der Deutsche Orden 1348 zu einem groß angelegten Kriegszug gegen die Heiden. In diesem Jahr war der Winter besonders hart und die litauischen Sümpfe, die im Sommer unpassierbar waren, zugefroren. Es waren die optimalen Bedingungen, tief ins Feindesland vorzudringen. In dem Kriegsruf des Ordens folgten tausende deutsche, französische und englische Ritter und Mitte Januar setzten sich zwei große Teilheere von der Marienburg aus nach Osten in Bewegung. Die erste Abteilung unter der Führung des mächtigen Hochmeisters Heinrich von Dusemer geriet schon bald bei Instenburg in einen Schneesturm und musste umkehren. Die zweite, kleinere Heeresabteilung unter dem Ordensmarschall Otto von Danfeld stieß jedoch bis ins litauische Kaunas vor. Hier am Fluss Streva hatte der litauische Großfürst Kestius ein gewaltiges Reiterheer von 9000 Mann zusammengezogen, die sich entschlossen den 4000 deutschen Ordenskriegern entgegenstellten. Hinter dem Fluss hatten sich die Litauer zu einer langen Schützenreihe formiert. Für den Orden wäre die beschwerliche Flussüberquerung in einer Hölle aus tödlichen Pfeilen geendet. So entschloss sich der schlaue Dannfeld zu einem Täuschungsmanöver. Nachdem sie das litauische Heer erblickten, eilten die Ordenskrieger über ein weites Feld in einen nahen Wald. Alles sah nach Flucht der Ordenstruppen aus und so entschloss sich der ungeduldige Großfürst Kestius mit seiner Übermacht anzugreifen. Über eine Furt setzten die Litauer schnell über den Fluss und ritten den christlichen Streitern nach. Kampf entschlossen und siegessicher brüllten die Heiden im wilden Galopp. Doch dies war das Zeichen für die Panzerreiter des deutschen Ordens. Diese hatten sich unbemerkt im dichten Wald gesammelt und stürmten nun in dichter Schlachtformation über das Feld den überraschten Feinden entgegen. Mit weit aufgerissenen Augen musste Kestius mit ansehen, wie seine leicht gerüsteten Krieger von einer Lawine aus Stahl und Eisen gnadenlos niedergewalzt wurden. Mit ihren gepanzerten Schlachtrössern ritten die europäischen Ritter unaufhaltsam durch die Reihen der Feinde und stampften jeden Widerstand in Grund und Boden. Stark und kraftvoll schlugen die Ritter breite Schneisen in die Linien der Angreifer. Nun rannte auch die kampferprobte Infanterie des Ordens in die Schlacht und metzelte die schreienden Heiden nieder. Panisch flohen die Litauer und versuchten über den nahen Fluss zu gelangen. Zeitzeugen berichteten, dass schon bald das Flussbett mit Leichen der Feinde angefüllt war, so dass die christlichen Streiter trockenen Fußes die Steva überwinden konnten. Über 6000 Litauer fanden in dieser Schlacht den Tod. Der deutsche Orden, verlor acht Ritter. Manchmal muss man nachgeben, um zu gewinnen. Der nachgiebige Grashalm widersteht dem stärksten Sturm, der starre Ast aber bricht.